0: Elegimos un estilo de vida del cual nos sentimos orgullosos. Ser médico no es tarea fácil y tener tiempo para leer y estudiar tampoco. Por eso hice este podcast, con sesiones muy prácticas y concretas, donde resumo cuatro horas de estudio en 15 minutos de plática. Soy Alan Ortega, un fiel creyente de que la disciplina y la constancia son armas fundamentales para afrontar el examen de residencias médicas. ...y cualquier obstáculo que nos ponga la vida. Permíteme hacer de tu método de estudio algo más sencillo y didáctico. ¡Comenzamos! Alan, ¿qué crees que sea importante de geriatría para el ENARM? Y creo que esa no es una pregunta que nos hemos hecho solo con geriatría. Es prácticamente la pregunta obligada que nos hacemos con cada especialidad. Platicando con unos amigos que también son aspirantes al ENARM... ...concluimos que sin duda lo que debemos saber sí o sí... Es valoración geriátrica integral. Conocer las escalas que se aplican en la edad geriátrica y saber diferenciar los tipos de demencia es lo mínimo que debemos dominar de arriba abajo. Por lo que el capítulo de hoy lo vamos a dividir en dos: una primera parte donde hablaremos de valoración geriátrica integral, abordaje y escalas que debemos de conocer, y un segundo capítulo en el que nos enfocaremos a diferenciar las demencias de la edad geriátrica. La guía de práctica clínica define a la evaluación geriátrica integral como una herramienta fundamental en la práctica de cualquier médico que nos va a permitir identificar las necesidades del paciente geriátrico esto en cualquier nivel de atención. Cuenta con tres objetivos principales que son identificar al paciente vulnerable, estandarizar el abordaje inicial y definir acciones de atención, es decir, cómo lo vamos a tratar y qué vamos a hacer con el paciente. Dentro de la evaluación geriátrica integral se tiene que realizar una evaluación farmacológica ya que poco más de la mitad de los pacientes mayores de 65 años consumen dos o más medicamentos diarios y se estima que una tasa elevada de las hospitalizaciones en la edad geriátrica son por efectos farmacológicos adversos. Se cree que 50% de estos pudo haber sido prevenido mediante una adecuada evaluación farmacológica. Por lo que parte de la consulta, se recomienda hacer una lista de los fármacos que consume el paciente, ya sea recetados o automedicados, y determinar que la prescripción esté correctamente adecuada, con una dosis correcta y que en realidad se requiera el fármaco. ¿Tiene usted dificultad para ver la televisión o para leer? ¿O tiene dificultad para escuchar? Son preguntas que quizá nos parezcan muy sencillas, pero nos van a servir para valorar la audición y la visión, y dependiendo de la respuesta que nos otorgue el paciente, podemos tomar medidas de acción pertinentes. En el adulto mayor, las formas más frecuentes de malnutrición son la desnutrición proteica, la proteico-calórica y la obesidad. Es importante saber que en la edad geriátrica los estratos de índice de masa corporal cambian, por lo que no van a ser los mismos valores que en un paciente adulto. Un índice de masa corporal menor a 22 nos indica un peso bajo, y este peso bajo se asocia con un aumento de la mortalidad. Un índice de masa corporal entre 22 y 27 nos habla de que nuestro paciente se encuentra en peso normal. De 27 a 30 nos indica sobrepeso y un índice superior a 30 nos estaría indicando la existencia de obesidad. Nos podemos apoyar en el Mini Nutritional Assessment para determinar si el paciente se encuentra con una nutrición normal, si está en riesgo de malnutrición o si se encuentra malnutrido. Un paciente malnutrido nos va a otorgar un puntaje inferior a 17 en esta escala. Si el paciente obtiene entre 17 y 23.5, significa que se encuentra en riesgo de malnutrición. Y si el paciente obtiene de 24 o 30 puntos, significa que su nutrición está normal. En cuanto a la evaluación mental y psicoafectiva, podemos utilizar el mini mental, obteniendo de igual manera puntajes que nos van a determinar si el paciente se encuentra normal o si presenta algún grado de deterioro cognitivo, de 24 a 30 puntos nuestro paciente se encuentra normal, entre 19 y 23 el deterioro cognitivo es leve, de 14 a 18 es un deterioro cognitivo moderado y menos de 14 puntos nos están indicando un deterioro severo. En la edad geriátrica contamos con varios síndromes, entre ellos el de fragilidad, que consta de un deterioro multisistémico y una vulnerabilidad progresiva. Es muy común y mucho más en pacientes femeninos. Este síndrome de fragilidad duplica el riesgo de muerte en un paciente geriátrico y lo podemos diagnosticar mediante los criterios ENSRUT, que compone una pérdida ponderal mayor a 5% en 3 meses, la incapacidad para levantarse de una silla en 5 ocasiones sin utilizar los brazos y una respuesta negativa a la pregunta ¿Se siente usted lleno de energía? Cada uno de estos criterios tiene valor de un punto y nos ayudan a clasificar al paciente como robusto si obtiene cero puntos, prefrágil si logró obtener un punto o frágil si obtuvo dos o más de los criterios antes mencionados. También se puede utilizar la escala de Frail, que al igual nos clasifica al paciente en robusto, prefrágil y frágil. Otras de las escalas de utilidad en la edad geriátrica son la escala de Yesabash, que nos ayuda a evaluar la depresión, el Confusion Assessment Method, que nos ayuda como escrutinio para delirium, que esta entidad es más común en pacientes hospitalizados y pacientes postquirúrgicos, Las actividades de la vida diaria las podemos estadificar mediante la escala de Bartel o el índice de Katz, que es importante recordar que se estadifica con letras de la A a la G, siendo la letra A un paciente totalmente independiente y la letra G un paciente totalmente dependiente, con grados variables entre la A y la G. Tenemos que la escala del and Brody nos ayuda con, a evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria y se encuentra dada por números. Entre más alto significa que el paciente es más independiente. El riesgo de úlceras por presión lo vamos a clasificar como alto o bajo según la escala de Braden-Bergstrom. Un puntaje menor a 13 significa un riesgo alto, mientras que 14 puntos o más significan riesgo bajo para úlceras por presión. Y en cuanto al riesgo de caídas, podemos denominar a un paciente en riesgo si ha sufrido una o más caídas en los últimos seis meses. Típicamente estas caídas ocurren con mayor frecuencia en la habitación del paciente, ya que es donde mayor cantidad de tiempo suele pasar. En conclusión, es importante aprendernos el nombre de la escala y lo que evalúa, por lo que se las voy a repetir de la manera más sencilla posible. La escala de Bartel y el índice de Katz van a evaluar actividades básicas de la vida diaria. Lauton Brody evalúa actividades instrumentadas de la vida diaria. Tinetti va a evaluar el movimiento y el equilibrio. Pfeiffer evalúa el estado funcional. El mini mental de Folstein evalúa el deterioro cognitivo. GDS o Yesabash nos van a evaluar la depresión. El mini nutritional assessment evalúa el estado nutricional del paciente. Framingham el riesgo cardiovascular. El cuestionario Malt nos van a evaluar el consumo de alcohol. Y el test de Fagerstrom, la dependencia a la nicotina. Por último, y ya para cerrar el episodio, recordar los criterios de referencia a geriatría. Típicamente vamos a referir tres tipos de pacientes. El primero, un paciente mayor de 70 años, con tres o más comórbidos y con síndromes geriátricos. El segundo, un paciente mayor de 70 años, con tres o más comórbidos y la existencia de deterioro cognitivo o de delirium. Y el tercero de ellos, paciente mayor de 70 años, con deterioro cognitivo o delirium. Muchas gracias a ti que me estás escuchando. Espero que esto te haya ayudado muchísimo. El siguiente episodio, demencias y cómo identificarlas. Hasta la próxima. Que lo que escuchaste aquí no se quede solo en inspiración. Sigue estudiando y continúa con tu preparación. El cansancio es temporal, la recompensa será para siempre. Sígueme en Instagram, Twitter y comparte mi podcast. Ayúdame a llegar a más gente.